0: Não vi este é o episódio 60 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, Software Livre e outras cenas. Hoje comigo tenho de volta o Tiago Carrondo. Olá, Tiago.
1: Olá, está tudo bem? Tudo e contigo? Também, cá estamos. Já não devia há muito tempo pá. É verdade. Sabes, fez-me falta o dinheiro, então vim cá fazer mais este biscate <risos> para ver se compõem <risos> as minhas contas.
0: Acho bem, acho bem. Então o que é que tens feito nestes dias?
1: Olha, Diogo, eu acho que é mais, ou menos, é mais ou menos expectável o que é que eu andei a fazer e, e é por aí que eu vou andar este episódio inteiro, portanto, se me perguntares sobre outras coisas, eu provavelmente vou-te dar sopa, portanto, peço já desculpa aos nossos ouvintes, <risos> mas a minha conversa, a minha cabeça tem estado ultimamente entre o, o meu trabalho, tem que ser, né? tenho que pagar contas ao final do mês, a minha família, que me dá muito prazer, e uh, o Bucon, que me tem dado muito o que fazer. Uhum. Uhum. e tem sido, tem sido de facto isto agora começa a intensificar com a pressão de que em Agosto há sempre aquela coisa, aquele meio gás uh, que as pessoas uh, aquela coisa que caracteriza o o, o, o país onde onde vivemos uhum, e não, então não é Portugal neste último mês antes de Agosto no mês de Julho tem sido bastante ativo começámos com rio reuni com, com reuniões semanais uh, ou seja, não se pode falhar é preciso, há muita coisa para fazer, há muita coisa para tratar, as pessoas têm estado a mostrar interesse as pessoas, as empresas têm estado a mostrar interesse também têm estado a exigir de nós Exato. informação, têm estado a exigir de nós também o querer saber mais e nós temos mais para mostrar, porque de facto uh, uhum. a única coisa que estava aqui eventualmente mais emperrada seria eventualmente a parte da comunicação seja, se fosse nas redes sociais, fosse através das publicações que temos estado a fazer no site sobre todas estas novidades, aquelas que se podem contar já, portanto há já muitas em carteira, mas que ainda não se podem, uhum. portanto, não podemos abrir o jogo o jogo todo, e é isso que tem estado a funcionar ultimamente, ou seja, temos estado a fazer uma política de publicação regular, uhum. uh, à medida que as notícias, à medida que as novidades também vão… Estando prontas? Uh, é mais ou menos assim, que, que se justifique, vamos publicando as informações uh, e as pessoas têm estado a responder, portanto, e ainda bem… Temos estado uhum. a ter cada vez mais submissões na, na, no nosso apelo para, para oradores. Uh, já tivemos, tanto uhum. o, o prazo que nós tínhamos dado inicialmente era, era demasiado curto e nós achamos que é um problema dos portugueses que deixam tudo para a última da hora. Não é, portanto, acontece Mas com toda é. a gente. Uh, nós estendemos o prazo uh, inicial até ao final deste mês e uh, nesta extensão de prazo, Uh, tivemos, eu diria, que o dobro das submissões em termos de, de apresentações, portanto, neste momento Escreve nós temos as, temos as quatro salas praticamente cheias, portanto a partir de agora é começar a escolher aquilo que é o melhor e separar o trigo do joio e esperar que as pessoas que submeteram uh, a sua apresentação e que não vai ser escolhida, que não fiquem muito uh, incomodados com isso e que apareçam na mesma Sim. e que apreciem as, as, as apresentações de quem, de quem for selecionado. Aproveito também para fazer, e para quem nos ouve, portanto faz todo sentido, fazer o apelo para que as pessoas se inscrevam como voluntárias, a relembrar que os voluntários uhum. uh, não são só nos quatro dias da Ubucon, portanto há voluntários a fazer trabalho hoje, uh, eu estou a gravar isto, mas provavelmente a seguir ao, à gravação ainda vou fazer também algumas tarefas que ficaram pendentes de ontem, amanhã já tenho planos também para fazer algumas coisas que não podem ser adiadas portanto, há muito trabalho para fazer ainda prévio, prévio à, à, à própria bucónia, aos quatro dias, portanto estejam vocês onde estiverem, porque há trabalho que é presencial, mas a grande parte do trabalho não é presencial, felizmente Portanto, basta manifestar interesse, seja inscrevendo-se no, no formulário que já foi e que está, e que está no site da, da Ubicon, seja com o Telegram, seja com o e-mail, seja com... Já me telefonaram, já houve pessoas que me telefonaram. Uh, portanto, desde que as pessoas tenham interesse em, em ajudar na Ubicon... Encontrar qualquer forma de, de, de manifestar esse interesse é o suficiente para que as pessoas sejam incluídas na, na estrutura e para que possam efetivamente ter papel ativo, mediante a disponibilidade e a competência também de cada um, de, de ajudar na, na Ubucon Europe, que vai acontecer em Outubro, em Sintra, cá em Portugal, e vamos esperar que esteja bom tempo e que uh, seja um evento memorável. A com é
0: forma como tem entrado uh, O aquecimento global Está uh, <risos> a contribuir para, para o sucesso da Ubucon Europe. Eu não, não,
1: não vou usar o Porque isso é, é, é conotado Muitas vezes, então ultimamente tem sido conotado Também com uma questão e com uma posição política uh, Portanto eu não vou falar no aquecimento global Mas vou falar naquilo que tenho visto Nos últimos dois anos Aqui na Ericeira, Sintra E aqui nesta faixa Que é uhum. um, um verão tardio Uh, eu lembro, por exemplo, aqui na Ericeira que tem sempre aquele clima muito especial o ano passado o verão, ou seja, o bom tempo não vamos chamar o verão, o bom tempo terminou a uh, meados de novembro portanto eu tenho esperança que eu não preciso tanto nós não precisamos de tanto mas se tivermos bom tempo até meados de outubro já é ótimo não quer dizer que se chover só, só
0: duas semanas vá, só duas semanas
1: Uh, não quer dizer que isto nos estrague os Podes planos? Pode chover
0: terrencialmente o resto de tempo.
1: Nós temos planos para... Nós temos planos à prova de chuva, mas ainda assim facilita-se não chover, como é óbvio.
0: Sim, é mais agradável.
1: Então e tu, Diogo? O que é que tens nada a fazer?
0: Eu tenho andado muito ocupado com, com assuntos pessoais que, que não são certamente o do interesse dos nossos ouvintes uhum. um, Tentei planear aqui um, um unboxing, um vídeo fazer um vídeo de unboxing da, da Docking Station da, que a Slim colocou à venda uh, está mais ou menos planeado mas uh, por falta de, 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 um, de um instrumento uh, visualmente agradável para fazer o unboxing da, da caixa, ainda não comecei a fazer as gravações. Vou uh, ver se amanhã consigo passar numa loja e, e comprar um instrumento que, que seja, que não sei, isto parece uma parece uma faca de cozinha.
1: Sim, é. A sério? Um instrumento? Yeah. E agora, o unboxing sim, não é aquelas sim. coisas das maltas que abrem caixas e pronto? Qual
0: yeah, é a história yeah. do unboxing? Só que eu vou fazer o un... a ideia é mostrar o que é que vem na caixa e, e fazer o setup, claro, obviamente e... já, já, um, já abriste a caixa? Um... Um... Ainda não, ainda não está ali fechadinha
1: É que eu já abri a minha, tu ter uma desilusão como os,
0: como, os, os ver, <risos> como os ouvintes podem ver Como os <risos> ouvintes podem ver
1: eu não eu não, não, não quero ser spoiler mas eu já abri a minha, a minha está em produção já e estou contentíssimo com o produto final Agora posso dizer que para a unboxing vais ter uma desilusão das grandes
0: uh, Não, eu acho
1: que não E vais lembrar-te destas uh, palavras não. quando estiveres a gravar e quando tiveres com o utensílio especialíssimo A gravar não sei muito bem o quê, mas vais-te lembrar, olha o carrão Desgraçado Mas bem
0: eu, eu não espero que o unboxing seja assim uma, Que seja lá uma libra em ouro Ou uma coisa assim do género Estou o... à espera
1: dessas não, coisas é, aquilo, aquilo que me disseram quando eu, quando eu comprei É uma em cada duas tem uma libra em ouro Portanto como a minha tinha uma libra em ouro eu Estou a dizer <risos> que a tua não vai ter Portanto por isso é que eu estou a dizer que vais ter uma desilusão Ah ok É nesse sentido Pronto, pronto, está bem Ok Está bem Mas pronto, tem ah, mais
0: Pronto, tive... Estive é, também um, a brincar um bocadinho com, com os setups de Kubernetes da Canonical. Uhum.
1: Uh,
0: a Canonical Fazendo tem várias formas de fazer... Hã? Fazendo o quê? Uh, a Canonical tem várias formas de fazer setups de várias uh, distribuições e implementações de Kubernetes, desde o micro-Kubernetes ou do Kubernetes... De, para, uh, de, de distribuição da distribuição da Canonical etc. E, depois tem uh, também com, com, com uh, Charm de Kubernetes para, automaticamente para fazer o setup de um cluster em múltiplos hosts etc, etc, etc. Então, e etc. Andei a brincar um bocadinho com isso, uh, mas tive que interromper por falta de tempo. Mas, mas fizeste alguma coisa concreta é acho que mesmo a
1: fazer experiências daquilo, a seguir os tutoriais que eles têm? Não, não, não ou só, experiências, a
0: só experiências. Só experiências, uh, fazer variações na documentação para ver uh, se eu fizer assim, que, uh, isto seria assim como eu estava à espera ou, ou de outra forma. Uh, já encontrei bugs, por exemplo, na documentação. Já... Uhum. É interessante. É
1: interessante. Okay. mas tens algum objetivo e, e, na cara? é alguma só coisa ficar em vista? Estou a
0: ver se isto consegue fazer. Não? Não, eu só quero aprender a usar a ferramenta e, e a fazer o setup da ferramenta de várias maneiras diferentes. Okay. Só mesmo
1: isso. É, acaba que acaba -se um, de
0: ser.
1: Estou enfadonho, é, é simples, torna-se enfadonho. daquilo é um IAM, esteja bem é simples. E, é,
0: Sim, E ainda por cima eles criaram, uma, eles têm uma coisa que é o conjure-up que é um, uma aplicação em, que é distribuída como Snap, que faz o setup quase automaticamente quer do Kubernetes, quer de, de outras coisas que, que também lá do Doop, etc, etc, etc portanto também experimentei esse, vi esse, yeah. esse modo tem vantagem aliás, também, eles de quando... publicaram algo, Dias -dias eles hum, avisaram hoje um tweet do, do, a promover um tutorial em tutorials.ubuntu.com esse tutorial está desatualizado
1: <risos> sim, sim, acontece Eu já, eu já vi eles, eles anunciarem coisas que já escreveram há 3, 4 meses E depois pecam um bocado pela, da, pelo É, yeah, ficarmos Exatamente, pela data isso mas estava-te a dizer, a, a parte gira é aquilo é giro quando tu fazes com, com lá está, com qualquer ferramenta específica da Canonical, mas não sei se já chegaste a essa parte ou não, quando tu te aperceberes que tu consegues pegar um setup de Kubernetes e, e facilmente uh, adaptar exatamente o mesmo setup e fazer exatamente a mesma configuração na AWS na, na, na Google Cloud ou no sítio qualquer que uhum. tem, uh, a Microsoft também tem, não sei o que é lá, da Azure qualquer coisa, tem, tem, uh, aquilo, tem, tem. aquilo é, é tão simples que até irrita é, é que, yep. aquela coisa é que Aquela, aquela o multiplataforma o, o multiplataforma no sentido de, que, de quem é onde é que tu corres aquilo um, isso dá-te certo, até certo ponto, uma liberdade porreira que é, tu podes, depois ter o teu setup feito, escolher o teu provider e mudar de provider com muita muita facilidade, o que é também uma dessas, das coisas que agrada no, no, no Kubernetes, nós, nós temos uma parte uma coisa que nós temos, uma parte da infraestrutura que nós estamos a gerir, estamos a migrar agora para Kubernetes, não só por isso mas uhum. também por outras vantagens que têm a ver com depois a parte de, de, do deploy, de facilitar, facilitar depois uma série de procedimentos mas quanto mais conheces Kubernetes, mais ficas encantado com aquilo. Aquilo é de facto. Uhum. O... É porreiro, é muito a porreiro. Tem mais, mas pronto. Mas e, eu quero, e, dizer, eu quero ah, chegar a por... parte interessante. A parte interessante ainda não. Aquilo que não. eu gostava que tu falaste, tu ainda não falaste. Ainda, não, ainda, não, ainda há mais das
0: coisas que eu quero falar. Uma é que estou uh, a fazer um novo podcast com, com o João Cybership. Estás-nos a, a trair, o a trair outra vez, não é? Development podcast, Exatamente, estou a trair. Uhum. Uh, vai, é uma, vai ser uma série, não sei. Uh, não sei se vai ter limite de episódios ou não Porque está, há um limite de conteúdo A este respeito um, basicamente é uma aplicação. Um, ainda não está planeado Nós estamos a ir episódio a episódio Mas okay. é, é, isto aqui Também não há assim tanto para falar disto Há um limite de conteúdo Pelo menos para já Depois talvez hajam uh, épocas Talvez dividamos isto em épocas Mas quer é falar uh, que é para sobre é para o quê? O que é? Os já. ouvintes estão... Que é para quando houver novidades <risos> Yeah. Um, a, a ideia é que quando houver novidades técnicas a respeito, a este respeito fazermos cá é uma atualização só e e, e, e ficar por aí
1: mas a ideia é Ainda basicamente agora já estás a pensar as nas até então, agora começaste é. a fazer isso já estás a pensar ah depois só fazemos um quando houver quando houver atualizações Então é, é me claro. explica mas é o quê mas, mas é pronto, o quê mas da... é o quê é sobre é, o quê é...
0: culinária a ideia é é isso mesmo <risos> Queremos para o corpo o, a, ideia é é. a ideia é ajudar as pessoas A ideia é ajudar as pessoas a tornarem-se developers de, Para Boom to Touch okay. Isto vai servir que é Para quem já tem conhecimentos de development Mas vamos também fazer isto De uma maneira que seja acessível A pessoas que, que ainda não são developers E que vão, Possam utilizar isto como Uma espécie de orientação geral De como... De como de, do que é que tem que aprender para, para, para se tornarem developers
1: em específico para o uhum. Ponto para Touch? O uh, Iorno tem, tem já algumas aplicações no Store, não é? Tem, tem, tem algumas algum jogos
0: interessantes uhum. E agora e, é que e vamos tem, ver a tua primeira aplicação? Uh, eu já fiz uma aplicação, só que nunca publiquei, porque entretanto deitei fora...
1: Uh, uh, eu volto, volto a perguntar acho, a mesma eu, coisa eu, eu, eu é, fui... agora, é agora que vamos ver a tua primeira aplicação?
0: pá, não sei uh, uh, Não sei, uh, provavelmente durante o... Eu para fazer este conteúdo vou ter que experimentar Fazer coisas ah, é isso mesmo. Uh, Mas pô, eu não queria pô. fazer coisas que não fossem Mais do que pequenos demos de, 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 Dos conceitos que a gente quer mostrar Porque uh, uh, Não, não, não tenho por tempo livre para fazer coisas complexas Ok é, Só por isso, porque estou mais focado em outras coisas e Ou quero focar-me mais em outras coisas do que, do que em fazer, quer dizer, se me quiserem pagar Para fazer isso, tudo bem
1: Certo Compreendo. Ficava
0: contentíssimo Esse é o ah, cenário. Exatamente
1: ah,
0: E aí depois é, é convidarem coisa... pessoas ou
1: Ou é ficarem Sim, só os vamos, dois? Vamos...
0: Bom, não, para já A parte dos episódios vamos ser os dois Mas vamos dependendo do conteúdo Buscar pessoas para, para explicar Que sabem mais sobre um tema do que nós os dois para, para explicar esses temas uh, Provavelmente vamos combinar O Brian, provavelmente vamos convidar O Costalas uh, O Mateus Salta são, 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 ideias de, são pessoas de developers que, que têm feito algum trabalho interessante E uhum. que um, provavelmente têm coisas interessantes A dizer sobre o development e tem algum touch
1: Ok, parece-me bem. E encerras, o tens mais para dizer?
0: Ainda tenho mais uma coisa que, também para, para ajudar um bocadinho a promover a, a Bocone Europe, um, fui a um evento da de, de, de Data Community Portugal, uh, é uma comunidade bem mais focada em, em produtos e serviços da Microsoft uhum. uh, É na Microsoft, mas que, é? Que,
1: ah? Os encontros habitualmente são lá na Microsoft também
0: eles já fizeram encontros na Microsoft, mas, mas agora não estão a fazer encontros na Microsoft.
1: Okay.
0: Este até foi na Ulicipo, uh, que, que disponibilizou uma sala para, para que eles fizessem um, um workshop e, e eu fui lá e então, falei um bocadinho do Ubucon, expliquei o que é o Ubucon, uh, convidei-os a ir e a participar e a submeter talks
1: Exatamente. e
0: foi muito, bem, foi muito bem recebido e... E é, é possível que, que eles vão submeter a alguma coisa assim. E okay. até
1: que apareçam nos encontros da comunidade. Certo. Encontros que, mas não vamos falar sobre isso já. Até Sim. porque hoje vamos tentar publicar isto antes dos encontros desta semana. Uhum. Hum, isto é uma mensagem é uma mensagem subliminar Alexandre. para o Alexandre, exatamente. <risos> exatamente. Vamos tentar. Questão alta. <risos> mas, mas pronto. Então vá, temos o temos a nosso a nossa paleio introdutório despachado, uhum. certo? Até porque temos o assunto principal uhum. uh, eu cheiro-me que este episódio vai ser ligeiramente mais curto que os outros, é o meu palpite eu próprio mas... estou cheio de pressa tenho um monte de coisas para fazer, portanto <risos> eu por mim acabava okay. já, estou despachadinho adeus, até à próxima <risos> mas não, temos compromissos publicitários que temos que cumprir, portanto temos que estar aqui mais de <risos> 5 ou 10 minutos pelo menos Okay. Minhas saudades desta palhaçada, não é Diogo? Já, já, oh, já tinha Quem é que te faz rir como eu? Mais ninguém <risos> Ah, pois é Ok Ora, então vamos lá Então, Notícias, o que é que tens aí para dizer à gente?
0: Epá, o que eu tenho para dizer à gente É um tema que ficou por discutir do, do último episódio em que nós tivemos Os simpáticos André Paula e João J Que vieram
1: que Eu ainda não ouvi esse, estive hoje a ouvir epá, o co... 58 57 okay, não tens que ouvir o co...
0: 59
1: o 58 e, foi o que eu ouvi hoje
0: e, e se calhar tenho que, que, que arranjar uma forma de também de debater este tema com eles Porque é um tema que eu gostava muito de debater com o André Paula uh, e, é que, e e com o João Jota, em específico Porque ele também deve ter coisas interessantes para dizer sobre este tema okay. Bem, Basicamente o que aconteceu foi E como já toda a gente sabe neste momento E como já, já é um assunto de morte e enterrada A gente vai desenterrá-lo porque a gente gosta de zumbis é que a Canonical e o Ubuntu, pronto, anunciaram que o próximo release do Ubuntu o EON 19.10 eh, já seria só eh, em 64 bits Intel, portanto os, o i386 a 32 bits eh, pronto eh, estaria morto e enterrado eh, com a exceção de, de, de ver eh, coisas, por exemplo o, o kernel continuava a suportar 32 bits e se fizessem snaps a 32-bits, eles iriam correr a 32-bits. E se quisessem correr coisas em imagens de LexD uh, uh, com, com 32-bits, também iriam poder fazer isso. E, claro, isto levantou aqui um, um enorme... Uh, uh, um, Está-me a faltar agora a palavra
1: em português. Uh, sleuma.
0: Uma, s, exatamente. Olha, boa palavra. Seleuma. É sim.
1: simpático e tal. Então.
0: E, e foi tema de debate durante quatro ou cinco dias E muito intenso e muito drama na internet
1: uhum.
0: Tiago, qual é a tua opinião sobre este tema?
1: Eu sou um gajo muito Estou pragmático muito uh, Sou um gajo muito pragmático nestas coisas E não há cá aquilo As pessoas não se podem esquecer de um, Isto foi-me ensinado por um gajo há muitos anos E que tinha que ver com a diferença que tu tens nas tuas decisões Entre escolheres com a razão Ou com o coração
0: uhum.
1: A minha opinião em relação a isto Não é muito diferente A, a ideia é exatamente a mesma Mas eu fui mudando Foi uh, a nomenclatura, digamos assim E então eu passei a usar um termo Que uso com muita frequência Que é o romantismo uh, Mas que é basicamente para decidir a mesma coisa para, para falar sobre questões de coração É de facto de partir o coração quando nós vemos uma distribuição dizer que abandonou o 32 bits. Agora, uh, romantismos à parte, é preciso perceber que quantas pessoas é que testaram ou é que usaram, ou é que, daquelas que reclamaram, de falar das outras, das que reclamaram, quantas pessoas é que efetivamente usaram 32 bits ou que, e não é usaram uma vez, é usaram ativamente ou testaram antes de sair porque é aquilo que é importante, é aquilo que é importante perceber, que é uma coisa também que as pessoas esquecem é quando nós falamos aí o Ubuntu e quando falamos na marca Ubuntu, a marca Ubuntu tem uma qualidade e um, e um e um patamar que tem que manter e tem que garantir qualidade naquilo que põe cá para fora e que se chama Ubuntu, por isso é que eles são tão rígidos na utilização do nome Ubuntu quando se fala então em termos de software. Portanto, quando não se conseguem garantir resultados ou quando uh, esse esforço é claramente desequilibrado em relação àquilo que é a taxa de utilização, eu acho que deve, devemos seguir em frente e pronto. Portanto, o abandonar de arquiteturas obsoletas ou quase obsoletas ou a caminho de serem obsoletas, para mim é uma inevitabilidade de o tempo não parar portanto, certo. não tenho nada contra, vai continuar a haver forma de correr, se calhar não é o Ubuntu que a gente conhece, mas há variações, há flavors, há distribuições, há seja lá o que for, gente, para correr em máquinas mais antigas, até porque se calhar o Ubuntu um, não será uma boa experiência para uma máquina que hoje, em 2019, só corre 32 bits, Portanto, deixem-se de ter e de romantismos e a vida tem que seguir em frente. E é, pá, é como diga é o é um sinal dos tempos. arranjem se a alternativas? Sim, acho que sim. Se isso não, não exigir uma, um esforço técnico, Uh, demasiado elevado acho que sim se não atrasar o processo agora eu acho que acho que é um processo natural quer dizer as pessoas fazem fazem as pessoas também arranjam cabelos em ovos um, isto é mais ou menos a mesma coisa quando se fala quando se fala uh, e a partir de tudo o que são decisões que a canónica ele toma há sempre há sempre uma, um cor de gente que, que vai contra E nós já falamos aqui sobre várias desses desses assuntos portanto eu não tenho não tenho epá, não não entrei nessas discussões não não participei em nada disso chateia me tenho mais que fazer também ando com a cabeça ocupada num as coisas é verdade mas não tem nada mesmo que tivesse muito tempo livre provavelmente nunca iria participar nesta discussão porque acho que é uma provisão honestamente acho que é uma provisão uh, e quer se queira, quer não a Canonical é uma empresa e é uma empresa que tem que gerir recursos e tem que e tem que canalizar os seus recursos humanos para os sítios onde faz mais falta, porque pessoas que estejam a trabalhar em coisas que ninguém usa são pessoas que deviam estar e que estão a fazer falta em projetos que, são mais, ou que deviam estar mais ativos e que, e que são amplamente mais utilizados e mais úteis para todos nós, todos nós. Portanto, a minha opinião é deixem-se tretas. E pronto. É para não, não não tenho mais a dizer. Honestamente não tenho uhum. mais a dizer. Agora, okay. aquilo que acontece, não percebo, uma coisa, mas isso é também é da minha incompetência técnica. Não percebo como é que e uma das coisas que foi mais falada e que foi mais indexada é esta conversa que foi o caso da Steam, não é? uhum. e a Steam que já pois é aquilo que eu digo num momento uh, usam usam o Ubuntu como bengala no momento a seguir chutam o Ubuntu porque já não lhes faz falta não sei, não percebo uh, mas a, a, a Steam quando o quando Windows 8 se não me engano anunciou que ia começar a vender jogos na sua Microsoft Store, não sei das quantas, uhum. a Steam olhou para Linux e olhou para o Ubuntu como uma alternativa e então era tudo, era all-in no, 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 no desenvolvimento, e que não aconteceu instantâneo, como é óbvio, mas, mas houve um foco muito grande para os estudadores de Linux. De repente a, a crónica diz que vai, que, vai, que vai tomar este passo, que é um passo praticamente inevitável, na minha opinião, e a primeira coisa, a primeira, a primeira reação é da, é da Steam a dizer Então pronto, a gente vai deixar de suportar o Ubuntu para não percebo Até porque não percebo como é que Na indústria do gaming, não sei se tens informação adicional Como é que na indústria do gaming Onde onde se gastam rios de dinheiro no, Nos últimos hardwares E nos últimos drivers e nos últimos desempenhos Como é que se continua a trabalhar com um cliente a 32 bits Exclusivamente a 32 bits Portanto, Sim, quase culpa. todos os
0: jogos são feitos para 32 bits Porquê, meu? Porquê? Não percebo porque eles gastam muito dinheiro, mas não gastam muito dinheiro a revisitar o que já fizeram. Eles gastam muito dinheiro a fazer coisas novas e, e com sempre a construir em cima dessas coisas antigas que eles nunca mudam e então continuam a gastar. É uma, uma indústria muito orientada ao, ao lucro e, e, não, e não, não trabalha muito para, para a parte da sustentabilidade okay. do negócio. Não a longo prazo, é uma coisa muito imediata. E, e depois também acontece muito que há muitos jogos que simplesmente o, os developers vão à falência ou, ou morrem ou, ou whatever uh, e, e simplesmente como não é software livre uh, não é possível recompilar aquilo de outra forma, às vezes era, era possível fazer pequenas mudanças ou, ou, ou nenhuma mudança até e recompilar e, e aquilo funcionaria mas
1: como até não é software livre essa hipótese não existe. Até eu vou mas por exemplo, mas o cliente Steam não corre 64 bits, não percebo o
0: cliente de Steam não corre 32 é 64. 64 bits não. não corre? Pois, não percebo ele tem uma série de bibliotecas que depende de que, que, que é são um 32 bits uh, segundo eles uh, é, é possível mudar isso um, mas eles não tinham tempo suficiente até a release do 1910 para fazer essas mudanças
1: um, Agora, tem que ser a canonical a obrigá-los a mudar para 64 bits Há quantos anos é que o 64 bits é, eu não diria o standard mas, mas calhar é mesmo isso, sim, é o standard a, a
0: questão é que a pool de jogos que, que, que as pessoas compraram e que querem continuar a jogar um, que são 32 bits é muito grande e por isso eles não querem deixar de suportar os 32 bits
1: Ok mas pronto, é como digo, eu e, acho que, que o, faz, o, o futuro um, passa e, pelos 64 bits e acabou.
0: Sem dúvida, uh, mas eu acho que aqui há mais coisas a considerar, uh, por exemplo, é muito claro que, por exemplo, na Canonical ninguém testou uh, o que, que aconteceria se, se, com, com isto, uh, com, com esta transição, uh, tiveram uma boa debatido. ideia
1: e achavam que toda a gente ia dizer que sim Também é verdade, ou seja, uh, eles acharam uh, que Tudo o que é 32 bits, exclusivamente 32 bits Faz-se um snap e pronto E o que der deu e o que não der há de ser residual Um snap
0: ou uma imagem no e não sei o quê E depois nunca testaram uh, 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 Isto Tecnicamente, eles, eles tiveram uh, Foram, tiveram muita fé papel. na coisa Exatamente Muita fé na coisa e nunca testaram porque por exemplo, o Alan Pope foi testar e viu-se que, que aquilo era, havia mais complicações do que eles estavam à espera e que havia muita coisa que simplesmente não funcionava imediatamente. Yeah. Uh, e depois havia outras coisas também, que era, há outras coisas como a codecs uh, de áudio uh, que só funcionam a 32 bits uh, e há também uh, drivers para, para impressoras e outros dispositivos que também só há para 32 bits. Uh, pronto, isto, isto são tudo motivos que são atendíveis para utilizar a 32 bits, uh, não, não para ter imagens de 32 bits, que é muito claro, mas para ter um, 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 um subconjunto limitado de bibliotecas a 32 bits que, que permita correr este, este software, que é o que a Canonical acabou por, por anunciar que iria fazer. Agora, é, 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 é preciso precisa outra coisa. O Ubuntu é um, é uma, é um projeto comunitário, não, não é um projeto empresarial, ok? A Canonical lidera o projeto porque simplesmente mete mais recursos no projeto. Se a comunidade meter mais recursos do que a Canonical a comunidade controla o projeto. Isto, a quem, Canonical arranjou forma os de... É o Ubuntu. É a comunidade do Ubuntu.
1: Quem controla os repositórios de, do Ubuntu? Quem é que põe software nos repositórios do, do, do Ubuntu? Uh, Quem é que é aprova a, a entrada de software? Não, isso não é, não é assim tão linear, uh, atenção. E, e,
0: calma, calma. As equipas, quer a equipa desktop, quer as outras equipas todas, a foundations, etc, etc, é principalmente composta ou quase uh, exclusivamente composta por pessoal da Canonical. Certo. E a Canonical patrocina, patrocina com, com vários recursos, além de recursos humanos, um, todo este esforço e toda, e, toda, e toda esta infraestrutura. Agora, nada garante, e, e a Canonical também garantiu que mantém no, no, nos conselhos técnicos e no conselho do Ubuntu, que tem uma presença mínima obrigatória da Canonical. Mas... Há espaço para a comunidade e para a comunidade influenciar. E, e, certo, mas e se a comunidade diferentes. for e, 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 e a comunidade, se participar em quantidade suficiente e qualidade suficiente, uh, consegue ter uma grande influência e, na, na minha opinião, uh, frequentemente suplantar a influência da canónica.
1: Aquilo que eu tenho visto e tu tens visto também é, é, tem acontecido com alguma frequência, a Canonical ir buscar as pessoas mais válidas à comunidade e integrá-los ah, como funcionários da Canonical. Sim, Agora, também, Agora, um popular sim? um popular ou um conjunto de populares o muito que pode fazer é o seu PPA Agora eles não, não podem não, controlar não, o Ubuntu. Não, não, não,
0: não, não, está, 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 está equivocado estás equivocado e um exemplo é Claro, é, é, o, é o, por exemplo, o miúdo Americano do Ubuntu
1: Ubuntu, não é Ubuntu São coisas diferentes Sim,
0: sim, sim, sim. ele é um Ubuntu developer Certo uh, Não sei se faz parte do, do Ubuntu Technical Committee, não me lembro uh, Mas ele ele, assim, ele propôs e mudou por exemplo, todo o modelo de desenvolvimento do ponto. Está
1: bem, mas quem é que aprova? É a comunidade é, Ou seja, quem valida o PR é a comunidade?
0: Há, há um, há um, há um conjunto... não uh, estás a, uh, Há aqui não, vários é assim, níveis quem
1: diferentes quem controla calma, é quem calma, um, deixa um Há
0: trico. aqui de vários níveis diferentes em que as coisas funcionam de forma diferente uh, Mudanças, por exemplo, mudar um processo uh, é o Technical uh, Committee do Ubuntu Okay? Uhum. que é composto por elementos da Canonical e elementos da, da comunidade PRs, as pessoas que estão a manter pacotes podem ser funcionários da Canonical ou membros da comunidade, a maior parte deles são funcionários da Canonical porque simplesmente a Canonical paga para que a gente a trabalhar o tempo inteiro e por isso controla mais, Faz mais, mais pacotes e mais repositórios e tudo isso uh, agora é claro que não é a comunidade, ausentando da participação, que consegue dar input uh, ao funcionamento
1: do Ubuntu. Dar input é uma coisa, controlar é outra, atenção. Eu costumo dizer uh, aos meus amigos, ou essas opiniões de todos, mas está fácil aquilo que me apetece. Portanto, uh, quem...
0: eu, 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 acho que, eu acho que se a comunidade participar a um nível muitíssimo superior do que participa e do que alguma vez participou no Ubuntu, consegue ter mais controle do que tem agora.
1: Ah, mas já mudaste o teu discurso. Agora, a comunidade, se se juntar, não controla nada, porque os repositórios são da Canonical, a infraestrutura é da Canonical. Isso viu-se, por exemplo, com o Biport. A Canonical teve que passar as coisas para o Biport. Teve que fazer uma passagem formal das coisas para o Biport, porque as assinaturas dos repositórios, os repositórios, o controle de entrada de software... Aliás, é isso que garante uhum. a estabilidade, é isso que faz com que algumas empresas confiem cegamente no produto Ubuntu, porque aquilo, ou seja, desde que tu, e tu és um desses exemplos, Diogo, tu não adicionas PPAs, ou sempre que possível não adicionas PPAs aos teus, aos teus equipamentos, já o disseste aqui várias uhum. vezes, portanto isto não é, não é nenhuma inconfidência, não. Uh, agora, e tu fazes isso porque a Canonical te dá, porque o Ubuntu te dá a, a garantia de estabilidade, agora essa garantia de estabilidade uhum. é dada porque o controle é feito em exclusividade, pela Canonical, o ponto final, a chave da fechadura, está na Canonical. Ponto, não entra nada nos repositórios, a menos que seja alguma coisa violada, não entra nada nos repositórios oficiais da Canonical que não seja validado pela Canonical ou por funcionários da Canonical. Inputs, opiniões em conselhos, comitês, hecatons, sprints, o que for, podem acontecer, mas a última palavra é sempre, sempre, sempre da Canonical. A Canonical volta atrás em opiniões provocadas pela comunidade pode acontecer, uh, uh, há, 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 um, há aqui um, um, um flexibilizar em relação, a olhar ou não para a comunidade, ou pela quantidade de vozes que a comunidade, aí eu concordo contigo. Agora, dizer que a comunidade se vai juntar e vai mandar naquilo, não, vais fazer o Ubuntu 2, não, não vais eu fazer não, o Ubuntu em Não, eu não, eu não eu em estou a si. falar de fazer
0: um golpe de Estado, atenção. aquilo
1: que tu golpe disseste estado. foi, se houvesse uma, uma participação massiva da comunidade, a comunidade tomava conta do Ubuntu. Não é verdade, o Ubuntu é um produto, não, não é, bem é uma marca isso, registrada...
0: Não é, isso, okay. não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. estou a dizer é que os cargos principais do Ubuntu são controlados pela Canonical. Certo. É um facto. Uhum.
1: Uh,
0: mas há espaço para que esses, para algum, ou pelo menos alguns desses cargos, possam ser desempenhados por pessoas da comunidade.
1: É sim, estamos uh, de acordo. Aliás, acontece com muita frequência. Até é desejável que isso aconteça. Ou seja, que haja uma não, parte não. de pessoas da Canonical ou uma parte fora da Canonical. Okay? Pessoas da comunidade. E não só...
0: E não, só, não é só isso, mesmo em equipas como a equipa de desktop, por exemplo, a liderança da equipa de desktop é da de Canonical. Nunca ninguém da comunidade demonstrou capacidade e, e intenção de liderar a equipa de desktop. Certo. E essa é a principal razão para que, para que, que a liderança de, de, do desktop seja da de, de Canonical, a uh, a par de, e porquê é que isto acontece? Porque a Canonical está a meter recursos, aliás, além de contratar imediatamente as pessoas que têm capacidade para fazer isso
1: Mas aí <risos> é que está, O controle é feito de várias formas e uma das formas de ganhar controle é contratar sim, as pessoas não é? Aliás, Mas, o, que é, uh... o que é que o Facebook faz à concorrência? Compra Exatamente, é? é? mas dizer, não,
0: isto não quer dizer que seja possível comprar toda a gente, né
1: Como é óbvio, aliás, tens o caso do, do. Não vais falar outra vez sobre isso, não quero. não vou puxar o assunto, não vou dizer se é quem é, mas, mas globalmente eu é isto que agora. Aquilo que, aquilo que eu queria dizer é: quando tu dizes a comunidade se juntar, pá, é treta. Podem, fazer um, uh, um, podem pegar no código-fonte uh, E uh, podem uh, fazer uma uh, coisa uh, à parte uh, Para controlar o Ubuntu, não. Não, Ubuntu Aliás, uh, é a marca Isso foi esclarecido logo E foi esclarecido as várias vezes que eu falei, que eu falei com, com, um, com as pessoas de lá e, e quando estive lá nos escritórios da Canonical Foi uh -huh. uma coisa que nos foi explicada logo Está ali o departamento jurídico E que garante que a marca é bem conduzida Sim, é, Bem utilizada E a marca a ser marca... Não pode não dar entrega à comunidade, lamento Não pode para eles, para, eles, para eles responderem pela marca Ubuntu, eles têm que controlar a marca e têm que controlar o produto. E é isso que eles fazem. E fazem-no muito sim,
0: bem. Sim, sim. Felizmente. Fazem Mas, tipo, muito não, bem. O, que não, o que não quer dizer. Que, que eles não possam reconhecer em pessoas da comunidade a capacidade Sim. de fazer essa liderança e por isso depositarem nessas pessoas a liderança de, de, de projetos e equipas dentro do Ubuntu Sim, e, um. é, e, é, e, é isso, e é isso que eu estava a falar, é as pessoas juntarem-se uh, juntarem uh, participarem ativamente e, e, e demonstrarem capacidade de liderança e eventualmente se isso for reconhecido pela comunidade como um todo, podem, há, há a possibilidade de haver mais controle do de, 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 de Ubuntu pela comunidade do que pela Canonical. Certo.
1: Tu fazes um excelente trabalho a fazer uh, o teu grupo de trabalho num projeto que é teu e que depois é de mais três ou quatro pessoas e que depois acontece e cresce mais um bocado, és contratado pela Canonical quem continua a controlar as coisas é a Canonical, ponto és funcionário da Canonical tens, tens que... pá, é Canonical se, é, é, se, se, se fores contratado,
0: sim se fores contratado, sim Exatamente. e é provável que eles te queiram contratar e é
1: muito provável que eles te queiram contratar sim, aconteceu com várias pessoas, aliás uhum. mas, mas pronto, mas é como digo não... Okay. não não sei se há muito mais para dizer sobre isto mas que... Eu mas tinha
0: mais uma coisa qualquer mas já me esqueci do que é que era, portanto acho que está na altura de passarmos ao, ao tema seguinte.
1: O tema seguinte, eu antes do tema seguinte queria falar uma coisa que me esqueci na introdução e que nós não demos aqui a devida justiça, até porque habitualmente fazemos, que é hum. uh, já, não foi, já não foi ontem nem antes de ontem mas tivemos aqui o feedback de um dos nossos ouvintes, do Luís ah, é Almeida certo. que deixou um comentário muito simpático e que nos faz aqui alguns pedidos eu vou, eu vou ler isto na íntegra, espero não me engasgar pesados isto é um comentário que está no site portanto alguma pessoa que navegue consegue, consegue chegar a ele na mesma portanto se eu por acaso me engasgar podem ver se eu me engasguei de facto ou não mas o que diz o comentário é pesados por favor podem fazer uma descrição de como é o mercado de GNU Linux em Portugal depreendo que o Luís não há de estar em Portugal digo eu Uh, que empresas usam GNU Linux, quais as distribuições que são mais usadas e a participação da Red Hat, SUSE no mercado, portanto ele pede a nossa opinião sobre isto, não sei se queres começar tu ou eu é. Eu, eu, eu não conheço
0: tão bem agora o mercado em Portugal.
1: Como, que que empresas usam um como GNU como Linux em Portugal? Eu posso ter já o meu empregador, a AngloSolid utiliza bastante, prolifera e tem posto e tem alargado os seus tentáculos no, no, no que toca à uhum. utilização, não só de GNU Linux, e não é exclusivo Ubuntu, sendo que a predominância é Ubuntu, mas outras ferramentas de software livre também, Uhum, mas instituições públicas também, felizmente uh, escolas têm feito eu tenho, tenho dei, dei o ano que passou, duas ações de formação a professores de informática, o que também me deu um prazer muito grande mas uh, já falei em instituições públicas startups estão, grande parte delas estão uh, a apoiar e a olhar para o software livre como uma forma de, não tanto de poupar ou de gastar mais dinheiro, mas uma forma de terem liberdade para poderem que, fazer com que o seu negócio evolua mais para a esquerda ou mais para a direita, sem estarem agarrados a contratos, licenças ou limitações uh, de outro nível um, e basicamente é isto, não, em relação a empresas não tenho mais a dizer até porque as empresas depois têm aquela questão que é usam, mas depois também não se, não se dão a mostrar Uh, em, como, uh, em como utilizam, até para depois não não lhes, que não lhes seja não. cobrado, que não lhes seja cobrado depois a retribuição à comunidade, que é uma coisa que uma pergunta muito recorrente, que é, vocês implementaram uma solução assente em Fedora e o que é que vocês deram de volta à, à comunidade? Um,
0: portanto Acho que as empresas não, não, estão nem, não estão minimamente... Sim, até por... é, é... O negócio deles não é falar sobre exatamente. a tecnologia que não ela é, sabe.
1: Exatamente, não é evangelizar, é só é, é resolver um problema. Tem um problema, resolvem-no com Linux, com Microsoft, com seja lá o que for. Sim. Desde que o problema esteja resolvido e bem resolvido, está ótimo. Mas Os setores
0: em que eu trabalhei, por exemplo, nas telecomunicações, é, é essencialmente no Linux e depois alguns produtos específicos de networking e, e, e afins que, que são de outros fabricantes, mas essencialmente é, é, é no Linux. Muito Red Hat, muito CentOS... Não se vê muito Ubuntu sem ser em, em máquinas de desenvolvimento dos developers, os workstation dos developers aí vê-se algum Ubuntu, uh, mas uh, é Red real, Hat realmente domina e depois em termos de SAP uh, é, é SUS porque é a única distribuição certificada para, para isso. Uhum.
1: Ora, eu tenho, estou tenho, alinhado contigo, mais coisa menos coisas ou seja, tudo o que é, tudo o que é, a parte back-end, uh, direta ou indiretamente, uh, usa Linux, a minha experiência é um bocadinho diferente da tua, aquilo que é, aquilo que me toca e que me passa pelas mãos, eu diria que 80% é Ubuntu, Uh, e os outros 20 eventualmente são, são uns os e uns centos e, e por aí fora, mas mas é uma, uma, uma porcentagem, eu diria que... Pá, eu, eu, nós, as únicas máquinas Windows que nós temos uh, são aquelas que correm SQL Server porque uh, não é impossível, mas é extremamente chato configurar um SQL Server, numa, numa máquina não Windows E é pá, a única coisa que se usa Porque tudo o resto, tudo, sem exceção Assenta em, em máquinas em máquinas Linux Ou seja, de que E de que... por acaso,
0: como Estive como a visitar aquela comunidade um, a Data Community um, Que é muito focada em Windows um, E como estive de volta do Kubernetes Explotei um, As ofertas da Microsoft e, e por acaso eles têm uma, uma imagem De Docker para, para o SQL Server Uhum, sim, que interessante
1: Só que lá está é... aquilo, aquilo, que, aquilo que nós vimos Na altura é que era Como não é uma coisa muito straightforward e requer ainda algum esforço uh, Ok, outro dia Não é para agora, é um bocado mais para as tuas hum. aplicações Do, do, do Beport Portanto, ainda não é agora, tanto logo se vê Um dia destes a gente pensa nisso Mas, mas pronto, o último ponto Que o Luís nos pede a opinião é sobre a participação Da Red Canonical SUS No mercado é que é difícil pá. é que é difícil SUSE.
0: Sim, eu não nós vejo Pô. muito ativas a promover coisas no mercado são mais as empresas que trabalham com eles que, que, que fazem esse esforço vende, do que eles
1: vende, eu acho que aquilo vende sozinho mais coisa, menos coisa, aquilo vende é, sozinho é. São as, as empresas também que implementam que é, que, é que reconhecem o valor e é que oferecem isso ao, uhum. ao cliente final não é? neste caso quem, quem contrata os serviços também acho que são mas pronto Ora, encerramos aqui então o nosso capítulo uh, feedback dos ouvintes, não sei se uhum. houve mais algum, pelo menos formal, acho que foi o único desta vez. Uh, não lembro. E queria falar, queria falar especificamente então sobre o Albuquerque, se me deixares.
0: Um, força,
1: força. Temos aqui, eu basicamente vou passar a áudio aquilo que temos estado a publicar nos últimos dias uh, Eventualmente com mais um ou outro pormenor, portanto é também uhum. a vantagem de ouvir o podcast É poder ouvir mais qualquer coisa do que aquilo que se lê no, no, no site Exatamente, mas eu abri aqui algumas coisas para não esquecer Ora, nós temos uh, uma das coisas mais, mais significativas, um dos anúncios mais significativos do último, desta desta última maratona de publicações tem que ver com o nosso patrocinador de nível máximo uhum. uh, nós, nós desde o início que, que tínhamos intenção que o patrocinador fosse Ubuntu faz todo sentido que o patrocinador top uh, de uma Ubucon seja o próprio Ubuntu o tal marca, produto uh, uh, uhum. um, patrocinado e gerido pela Canonical uh, e de facto isso já foi para a frente temos isso Uhum. Uhum. Portanto Grande parte das nossas despesas E nós temos várias coisas que queremos oferecer A quem nos vai visitar Oferecer, mesmo oferecer uh, A quem nos vai visitar uh, Já estão asseguradas Portanto, é uhum. menos uma dor de cabeça Estamos ainda a receber contactos E vamos ter mais patrocinadores Já temos o, o, o Acho que podemos já anunciar também O patrocínio da, da, da Associação Nacional para o Software Livre Da ANSOL uh, uhum. Portanto, que já tinha manifestado interesse Desde a Ubucon Portugal No Iscte. Uhum. Uh, e que também já vão, portanto, à data que estamos a gravar ainda não está publicado, mas há de estar uh, quando sair o episódio, se tudo correr bem. Uh, temos uh, sobre, bah, os outros patrocinadores não podemos falar ainda, não podemos, patrocinadores não podemos falar, mas podemos falar de apoios, apoios sim. Temos já fechado o nosso, o nosso mídia partner, que é NerdZoom, que é um blog alemão não se assustem blog porque, e podcast. exatamente, e podcast também, eles têm um podcast são extremamente ativos em tudo o que é tecnologia, mas dão um foco principal ao ao mundo Linux e, e uma participação muito ativa junto da comunidade Ubuntu pela, pela uhum. mão do, do, do Mário Sklobek que é o nosso amigo, podemos dizer que é o nosso amigo não é, só, não é só mais um da comunidade, é alguém com quem a gente já partilhou bastante um, e que manifestou esse interesse e que nós temos todo o gosto, até porque eles fazem normalmente um excelente trabalho eles não, não, não cobrem as coisas só em alemão portanto nós temos esperança de ter ótimas peças sobre a Ubocorn em vídeo, em áudio, em texto em inglês, uhum. uh, pelo menos esse, esse, é, esse é o compromisso portanto serão os nossos, até ver a ver os nossos media partners, não, 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 não podemos ainda confirmar mais nada, mais nenhum uh, temos ainda também o, o, o apoio e a parceria com o Chalet 12, o sítio onde nós habitualmente fazemos as horas Ubuntu agora há 3 ou 4 meses que não fazemos uh, não só porque tem havido menos sugestões de temas mas também tem havido menos espelhado mental das pessoas de se organizarem para que uh, a hora Ubuntu aconteça mas é lá que nós fazemos e que vamos continuar a fazer certamente uh, sempre que justifique a hora Ubuntu Uhum. Uh, eles vão disponibilizar-nos um espaço para nós podermos, para nós podermos eh, organizar o trabalho da UBUCONI que não é pouco, vão também temos, temos uma, um evento social que vai acontecer e que nós vamos publicá-lo devidamente com pormenores, portanto eu ter. não vou dizer aqui mais porque tenho, não tenho o documento à frente nem quero ter, mas temos um evento social que vai acontecer lá no, no, no Chale 12, que é um espaço extremamente agradável uh, mais novidades irão surgir ainda durante esta semana e quando eu digo esta semana estou a falar até ao dia 20 e qualquer coisa 27 ou 28, que é essa sexta feira 26 para dar de surgir essa essa informação mas posso já dizer que é um evento social acontecerá à noite envolverá a comida envolverá a bebida e não posso dizer nesta fase uh, aí ah, vai vai carecer de uma inscrição e de um pagamento prévio Portanto, uhum. e já estou a dizer e já estou a dizer quase tudo um, sim mas, Mas há
0: uma coisa que é de borla e, e, e é nos dias antecedentes ao é, bucón, não é?
1: Exatamente. Nós temos, não sei se tens à frente a agenda, eu tenho aqui no tenho. Outro separador, portanto nós temos três dias, portanto nós estamos a convidar as pessoas, pelo menos as que nos contactam diretamente, a, a voarem para quem vai voar ou pelo menos a juntarem-se a nós, aproximarem-se de Sintra logo no domingo, porque começando na segunda-feira às nove e meia da manhã e até quarta-feira às cinco da tarde a agenda é recheada de uma fantástica oferta por parte da Câmara Municipal de Sintra que organizou uh, um, aqui um cardápio de visitas culturais com a entrada livre portanto todas estas entradas eu diria todas não consigo garantir mas grande parte destas entradas pelo menos se não todas tem uma entrada paga Uh, e durante o Ubucon e para o Monteiros uh, essa entrada vai ser totalmente gratuita portanto a única coisa que as pessoas vão ter que se identificar vão ter que fazer também o pré registo portanto isso está tudo explicado no site uhum. e vai estar nas nossas notas também uh, mas as pessoas, mediante um pré registo um comprometimento e o pagamento de uma taxa que depois é devolvida no dia, ou seja, só mesmo para vincular as pessoas à inscrição ou seja, a pessoa manifesta interesse em estar na visita faz um, um donativo temporário provisório para garantir a sua inscrição e no dia, se não aparecer, perde o donativo. Se aparecer, o donativo é-lhe devolvido como, como sinal de agradecimento por ter cumprido com a sua palavra um, e a entrada nesses, nesses monumentos é então totalmente gratuita. Portanto, vamos ter visitas ao Palácio Nacional de Sintra, à Quinta da Regaleira, ao Palácio de Monserrat, do Convento dos Capuchos, o chalé da Contessa é... Edla. Edla. Ah, se tinha ideia que isto, era um, que isto era um erro mas pronto, eu este nunca fui portanto, eu, eu próprio eu vou, vou querido, visitar não, eu próprio vou visitar, vou visitar algumas, algumas destas destas e talvez vá até com a minha família, até porque isto são tudo visitas uh, family friendly portanto, sim. se tiverem essa oportunidade façam-no um, e falta-me o último dia, portanto abri aqui outra coisa que perdi-me, e o Parque Nacional da Pena uh, sim e o
0: Palácio um, também
1: exatamente Portanto, são tudo itens, volto a dizer, são tudo itens que são hum, em condições normais pagas, portanto, e nós vamos tê-las gratuitamente, uhum. portanto, se voam, se vêm de longe, se vêm de perto, isso é uh, mais ou menos irrelevante, mas principalmente para quem vem de muito longe e se conseguir ter condições para reservar a semana toda, vão ter certamente claro. uma série de memórias para guardar e para levar de volta quando quando regressarem aos, aos vossos aos vossos locais Sim. de origem, aos vossos países.
0: Basicamente, a Ubucon é uma, uma experiência familiar, umas férias em família, basicamente, uhum. onde, se, onde, se, onde se está em família e com os amigos que partilham este gosto com, com o Ubuntu.
1: que não tem família pode ainda, tem alguns meses para tratar disso, são cerca de uhum. dois meses para arranjar uma família para poder levar à Ubucon. <risos> Quem tem, ah, família, e... quem tem família, agora estou a falar para mim, quem tem família que time e que tente não perdê-la até ao bucón, uh, o que às vezes pode acontecer com tantas noites mal dormidas e com tanto, mas pronto, vamos tentar que isso não aconteça também, e portanto, não... um apelo às famílias, não, uhum. não dispersem, pelo menos até ao bucone.
0: Ai, aguento-me <risos>
1: Mas pronto, ainda na ronda de informações relevantes e úteis sobre o BUCON, temos então a nossa também, a, a, a nossa agenda que já se está a começar a vestir, é? está-se a começar a compor. Uhum. Uh, já temos uma série de.. de, de apresentações aprovadas uh, ainda não arrumamos ainda não construímos o, o horário mas certamente que será feito eu diria que entre a primeira e a segunda semana de agosto devemos cozinhar pelo menos o primeiro esboço daquilo que será o, o horário mas podemos uhum. já dizer que vamos ter como oradores o Ioan que faz o podcast contigo e uhum. que falaste sobre, sobre ele há pouco, o Marcos Costales, que já tem duas uh, apresentações uh, aprovadas, sendo que uma não é bem uma apresentação, é a gravação do uhum. podcast em direto, como como já tem acontecido também. Uhum. Temos alguém que tem sido uma apresentar assídua também nos, nas várias Ubocons. Eu acho que ele só não esteve na primeira, pelo menos eu não me recordo dele. Não, teve, 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 teve. Teve que ele foi no mesmo dia que eu, chegámos os dois no mesmo dia a essa ah, que Eu é lembro. o Felipe Bello, Bello. Ah, temos o nosso amigo, já esteve aqui também já fez connosco podcast e já, já fez uma hora o Ubuntu em Sintra também que é o Pedro Magalhães que nos vai falar como não podia deixar de ser sobre containers Uhum. Uh, temos, tudo isto que eu estou a dizer vai estar num link também na nota de, nas notas do episódio e se vocês procurarem, não é preciso procurar muito no site da Ubucon, também encontram toda esta informação, portanto aquilo que eu estou a ler não é nenhum documento particular ou privado, é exatamente a página que vocês podem encontrar uh, se navegarem no site da, da Ubucon. Temos o nosso uhum. também, o nosso amigo e presença assídua, não só na Ubocon, como nos palanques das várias Ubucones, que é o Rudi que vai falar sobre eventos e sobre todas aquelas atividades uhum. que são habitualmente dinamizadas pela comunidade francesa e que nos fazem ruir de inveja pelas ideias e pela capacidade que eles têm de... de de dinamizar portanto, pessoas, seja voluntários da comunidade, seja pessoas completos desconhecidos e que, a quem eles falam pela uhum. primeira vez sobre o Ubuntu e conseguem criar ali um. Um nível de intrusamento que volto a dizer é invejável. Eu tenho uma inveja do raio é. dos gajos, mas, é, mas
0: pronto. E neste fim de semana eles estiveram no Lavier Charru, que é o, um, do, um dos principais festivais de música, e eles fizeram lá um, uma maquineta que gerava GIFs animados uh, ali no spot, e então uh, o pessoal uh, que foi, foi traído por essa máquina e acabaram a falar é, okay, do Ubuntu com
1: eles. Foram os que inventaram as tatuagens, foram eles, os gajos têm ótimas ideias. Eu tenho <risos> Eu tenho inveja Eu tenho inveja E eu de vez em quando Tenho uma outra ideia Mas os gajos têm tantas meu, Tantas, tantas, tantas É, de, é pá uhum. eles, que, eles que se calassem E que distribuíssem As ideias deles Pelos outros pá. Deixassem os outros Também fazer qualquer coisa uhum. Mas pronto Voltando, voltando à nossa lista Agora sim temos, temos Alguém também Que não é desconhecido Que é o Martin Wimpress Que nos vai falar sobre Também como não podia deixar de ser Sobre a criação de Snaps Tem sido tem sido o tema, o tema recorrente é, de, de sempre que se ouve o, o Martin Wimpress ou o Alan Pope, que eles fazem concorrência neste tema a falar em algum sítio, seja na Foz, seja numa Ubucon, seja no, onde quer que seja, é sempre sobre Snaps que eu estou a falar portanto mais uma vez vamos ter uhum. aqui uma abordagem ligeiramente diferente do habitual mas vamos ter uma apresentação então do Martin Wimpress que está todo contente, eu ouvi também certamente que já ouviste o último o Ubuntu Podcast e que estava todo contente é? porque, porque já tinha garantias que vinha que vinha a Portugal uh, temos o nosso, uhum. o nosso amigo também Marcos Marado o Presidente da Associação Nacional para o Software Livre que nos vem também fazer uma apresentação algo histórica portanto eu estou curioso, quero ver -se. Eu, eu digo isto mas eu acho que não vou conseguir assistir a quase nenhuma das apresentações uh, se eu for seguir o exemplo daquilo que aconteceu na Ubucon Portugal em que é preciso, eram só duas salas e foi só um dia uh, mas que eu uhum. pouco assisti porque pouco, pouco tipo tempo para, para, para parar e para, para, para apreciar fosse o que fosse por ser si é que a próxima Ubucon não quer ser a organizar porque eu quero desfrutá-la, mas pronto e depois falamos sobre, quando Exato. a seguir a outubro falamos sobre isso, e por fim, pelo menos da lista das, das apresentações que estão atualmente aprovadas, temos o, o, o Dário Cavidon, que ele faz habitualmente, faz maratonas uhum. e faz trailos e faz portanto, o passa a vida a correr e vem-nos falar sobre sim, o sim. mundo Wellness, é o, tema, é o tema da sua apresentação eu como, uhum. como apesar de não ser praticante, mas como licenciado de educação física, estou curiosíssimo para assistir e para ver qual é que será a abordagem que, uh, que o Dário vai fazer sobre, sobre, então, como é que se mistura o Elnas e o Ubuntu em meia hora da apresentação. Portanto, vamos ver. Vamos ver. É.
0: Ele, ele esteve comigo em Roterdão E epá, ele acordou antes de toda a gente e, e, e quando a gente foi tomar o pequeno almoço Ele já tinha feito a corrida E já tinha visto mais de metade de Roterdão
1: Exatamente Sabes que eu Num dos anos em que estive na faculdade Eu estou na Crescorada E num dos anos que eu estive na faculdade Irritava-me, quando ainda não tinha moto Irritava-me o trânsito para sair de Maçamau Onde eu morava na altura E então comecei, uhum. comecei a perceber Que se eu saísse de casa às 7 da manhã um, não apanhava trânsito nenhum, portanto, em vez de demorar cerca de uma hora e pico a chegar à faculdade, eu demorava cerca de um quarto de hora. Portanto, qual era o problema? Sim. Era que se eu saísse de casa às 7 da manhã, às 7 e um quarto, estava à porta da faculdade e as aulas começavam às 9. E então, yeah. na altura não havia smartphones, portanto, se fosse hoje, se calhar ficava agarrado ali às redes sociais, ali com o dedo para cima e para baixo e, e passava o tempo. Mas como na altura não havia isso, felizmente, aquilo que eu arranjei foi, a técnica que eu arranjava era uh, ir para as piscinas do Jamor, nadar e ficava lá a nadar uma hora, uh, tomava uhum. banhinho e às 9 da manhã, quando entrava na escola quando entrava na, na, nas aulas, quando começava as aulas, já ia com duas ou três horas de, de dia passado e com uma estrica do raio lá está. Eu cruzava-me com os meus colegas com e eu já estava eu já estava quase na hora da Sim. às 9 da manhã, estava quase na hora do almoço, já. Sim. Para mim, portanto, porque o, às teu, seis e meia o teu para... metabolismo estava aí com uma pica toda. Exatamente. Portanto, ia preciso e, e ainda hoje não, não não o faço todos os dias, mas ainda hoje quando acordo às seis e meia para ir treinar um, de facto o dia depois corre bem porque tu sentes, começas a viver mais cedo, Começas a acordas mais cedo uhum. e, e começa, o teu corpo o teu corpo responde responde de outra forma mas mas pronto Exato. não 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 gosto com ele não 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 me critico aliás aprecio não correr já não é não, a minha não. cena Não outra vez estava a falar sobre isso com, com, com um conhecido meu uh, correr já não é a minha cena Corri demasiado quando era miúdo acho eu e então fartei-me mas sempre que posso faço outras uhum. coisas e, e, e pronto e, e mexer é sempre é sempre é sempre extremamente importante. Agora, antes de encerrar esta parte das apresentações, importa dizer que a, a, a submissão de apresentações ainda tem o prazo ativo. Uh, se ficaram inspirados ou se ficaram com pena, ou se acharam que já tinha fechado e que tinham boa desculpa para não submeterem a vossa apresentação, façam-no. Não, não, não deixem para o dia seguinte. Não deixem que outros ocupem aquilo que, vai ser, ou que pode ser a vossa slot, Portanto, se têm uma boa ideia, um, apresentem-na. Se for uma ideia péssima, não se preocupem porque nós não fazemos publicidade negativa de ninguém. Portanto, limitamos a não aprovar e pronto, não contamos nada a ninguém. Portanto, em caso de dúvida, uma coisa que eu, que eu também, por acaso, tenho, tenho dito com alguma frequência, ultimamente é que em caso de dúvida faz costumas dizer em caso de vida bebe, não é Diogo? É mais ou menos a mesma coisa, depende dos objetivos Exatamente. de vida de cada um, mas em caso de dúvida submetam, deixem depois que sejamos nós a decidir se é muito pouco interessante ou nada interessante um, e, e pronto, e sobre apresentações que também é uma parte importante da Ubucon estamos uh, conversados não e também nós
0: vamos tentar dar oportunidades uh, 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 para aumentar a diversidade de, de, de oradores do Ubicon, portanto apresentem, nós, temos, nós queremos trazer várias opções diferentes, não queremos que sejam sempre os mesmos a apresentar as mesmas coisas. Como é óbvio. Epá, e pronto, estamos a chegar ao fim do, do episódio um, Só passar muito rapidamente pela agenda Que provavelmente já vai estar expirada Quando o episódio for publicado
1: Alexandre, estamos a contar
0: contigo <risos> Exatamente, dia 24 que é de, já esta semana, um, pelas 20 horas vamos, no bar 74 em Queluz vai ver o, o encontro da comunidade em Queluz e depois no dia seguinte às 20 horas, uh, como de costume no, no Saluna, um, o encontro mensal da comunidade Ubuntu PT um, e como de costume em Sintra, claro. é caminho dos 5 anos. A caminho de 5 anos. E por, por acaso, falar nisso, o, o podcast fez 2 fez anos e nós não assinalámos.
1: Temos que, temos que tratar disso também. Mas tirar. Sim, esse, falamos depois sobre isso oportunamente. Uh, uhum. eu, eu ia dizer aqui, mas deixo para o próximo episódio, tenho, tenho aqui mais uma informação, mas só vou Sim? falar sobre isso no próximo ah, episódio. Ah.
0: Há ainda outro um, um outro evento pequenino, chamado o Bucon Europe 2019 que a gente ainda não falou aqui Sim. neste podcast um, que se vai realizar de 10 a 13 de outubro de 2019 em Sintra também no Centro Cultural Olga Cadaval
1: e exatamente contamos com a presença de todos uh, com ou sem família portanto a família não é um fator obrigatório uh, hum, hum, pronto, e o ponto ou não e da agenda e da agenda estamos despachados Resta uhum. dizer-nos que temos então Temos o, o apoio e tem estado a funcionar Bastante bem, portanto muito obrigado a todas as pessoas Que têm estado a comprar uh, Packs do Humble Bundle com o nosso Código uh, e que têm apoiado Dessa forma uhum. o podcast, portanto muito obrigado A toda a gente, uhum. nós esta semana não temos Nós
0: recebemos um, uma peraí,
1: temos aqui... Nós recebemos uma
0: Uma, uma uma porcentagem do valor que vocês dão e, e vocês podem também definir qual é
1: uh, o valor que, que vai para nós ou não. Não é, podem, é só mesmo uma... vocês que decidem no final, no, 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 no momento da compra, vocês é que fazem o slider para a esquerda Sim. ou para a direita com aquilo que acham que nós merecemos uhum. em relação àquilo que vocês estão a comprar. Exatamente. Uhum, nós esta semana destacamos, uh, por acaso eu não sei se isto ainda está ativo, eu acho que estes links estão um bocado desatualizados, não é, Diogo? Uh...
0: Talvez, porque isto foi planeado para a semana passada, Exatamente. Portanto, não sei se Isso ainda está. é aquela está... parte
1: que depois se corta, não é? Mas pronto, mas basicamente se, acrescentarem, se acrescentarem um ponto de interrogação Sim, e parte na Bicola Pup, vocês estão sempre a arranjar forma de nos apoiar, sendo que nós vamos, nós vamos incluir aquilo que for relevante e que, e que fizer sentido para nós, vamos incluir os links diretos com o nosso apoio nas notas do, uhum. do episódio. Temos também o apoio regular Sim. da da Libretrend e que tem e que ofereceu aqueles vales de 150 euros na compra de uma Librebox a todos aqueles que nos ouvem, uhum. ou mesmo aqueles que não nos ouvem, mas que vão ao site só roubar o código para comprar uma Libre, uma Librebox. Uh, com, com um desconto de 150 euros nós não ficamos chateados preferimos que o ouvissem um, um desconto mas, muito, mas, mas muito, não. muito generoso exatamente, bastante generoso e com, há novidades há novidades da Libre Box e da Libre Trend mas que nós não podemos, não é oficial portanto ainda não conseguimos temos que chamar cá o Luís outra vez é só o que nós podemos avançar uhum. já aos nossos ouvintes uh, temos também uhum. o apoio da Slim Book o, o desconto não é tão generoso, mas ainda assim é significativo, são 30 euros. Uh, o, que, o, que uhum. pode ser, o que pode ser canalizado é um desconto direto, portanto, não é preciso ser canalizado para nada. Mas podem, por exemplo, usar para comprar um segundo carregador, ou para pôr mais um disco, ou para seja lá o que for. Uh, ajuda para a Doca, que o Sim. Diogo vai fazer unboxing e que vai mostrar a todos uh, a maravilhosa caixa e o interior dela uh, uhum. brevemente. E depois a assemblagem e configuração. Que o, que, o, que o celofane será cortado com um objeto muito, muito artístico, segundo, segundo consta. Uh, e pronto. Segundo e falta dizer essa, lenda. essa parte de estúdio que é onde é que nos podem encontrar, a nós <risos> e à comunidade.
0: Ora, a, a nós podem encontrar-nos em podcast.ubuntuportugal.org ou, ou na vossa aplicação preferida de, de podcasts, ou procurando podcast.ubuntuportugal.org. Uh, também andamos pelo Telegram nos canais da, da comunidade do Ubuntu Portugal. Uh, a comunidade do Ubuntu Portugal em si está uh, em ubuntu-pt.org e, claro, nas redes sociais, uh, Twitter, Facebook, aliás, como nós também.
1: Uhum. Uh, não, não quer mais dizer que podem apoiar o show então com, com compras no Humble Bundle, podem apoiar também uh -huh. tornando-se patronos uh, podem também para quem não gosta ou de comprar livros ou de ser patrono podem falar connosco, nós enviamos uma referência multibanco para vocês poderem fazer donativos diretos se quiserem isto financeiros, quem uh -huh. ainda assim achar que nós não merecemos dinheiro ou que não, que não tiver condições para isso, também é válido uh, podem Fazer apenas o oferecer os nossos conteúdos uh, Aos vossos amigos, familiares e conhecidos Partilhando Sim. nas redes sociais E, e apresentando o podcast uh, Mais e mais pessoas Sim. Portanto, apresentar Além. o podcast é gratuito Dar likes e fazer um share Também é gratuito Portanto, E vocês mostram também a vossa, a vossa, O vosso reconhecimento Pelo Sim. trabalho que nós temos aqui e, e pelo, pelo E partilham
0: algo que vocês gostam Com outras pessoas
1: Exatamente Ora Notas finais, este show é produzido pelo David Negreira, Diogo Constantino e por mim, Tiago Rondo, e editado pelo Alexandre Carrapiço, do Standard Claw Studios. Se quiserem os serviços
0: profissionais de captura e edição de som uh, do Standard Claw Studios, podem contactar pelo endereço standardclassstudios@gmail.com at e até ao próximo episódio. Até à próxima!